0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Futuro Talks, um projeto da Futuro um Capital feito especialmente para você que curte tecnologia, inovação e negócios. Mas antes de começar, nós temos ele, o homem, a lenda, Tio Rico is in the house. Fala, tio.
1: Fala, Juque. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Lifer, principalmente por alguns fatores. Primeiro que a gente tá falando com um cara que tem uma comunicação impecável. Verdade. E segundo, que assim como eu, é um cara que mergulha em venture capital, mercado de tecnologia que tá crescendo pra caramba, e eu acho que isso traz riqueza. A comunicação atrelada ao poder do venture capital vai porra. Então é um prazer estar tá aqui com vocês dois, viu?
0: Que emoção, hein? Olha, só antes de começar, preciso falar que o Thiago Lifer, que eu conheço há um bom tempo, ele é legal no off. Tão legal no off quanto no on. Obrigado. Então... Pô, que legal Padre. que tá aqui, cara. Valeu, meu. Obrigado pela sua presença. Eu que
2: agradeço, obrigado pelo convite, valeu, tio, obrigado aqui ao pessoal do Futuro Talks, obrigado mesmo, tô muito feliz de estar aqui com vocês pra falar de coisas que eu amo. Que legal,
1: cara, a gente vai falar... Pô, do... eu achei que ele ia falar que você só é legal no off, não no on. Não, <risos>
2: vocês são legais no on e no off.
0: Não, ele... é porque tem uns caras... a minha versão
2: DM é melhor. A minha DM? Proibidão do Nossa. O proibidão do Laifinho, o proibidão do Laifinho é bom.
0: Aliás, a gente vai falar do canal do Laifinho, é. que é
2: espetacular. Mas o proibidão é melhor. É o proibidão? É, o proibidão ninguém conhece
0: Mas coisas proibidas? eu
2: falo coisas que as pessoas não, não, que eu não posso falar no ar, senão é pior, né, pra
0: mim. É a intenção nesse, nessa entrevista. Não, hoje não você isso. vai falar coisas não, depois não. que você jamais falou. Hoje, na
2: verdade, vocês vão me perguntar coisas que acho que nunca per... ninguém perguntou, assim. Exatamente. As Preocupados com a minha carreira na televisão, não sei o que, mas tem, tem muita coisa que eu vi que vocês vão perguntar que realmente ninguém sabe. Ah,
0: você já olhou a pauta?
2: Não, falaram tópicos, assim. Eu vi os tópicos e falei, poxa vida, foram até na minha no meu LinkedIn, ninguém nem sabe que eu tenho LinkedIn. o LinkedIn, tem um LinkedIn, LinkedIn cara, pô.
0: É, a gente vai, a gente Olá. estudou pra cacete é. pra, pra chegar no, no assunto, porque assim, o Thiago, pra ele sair de casa, tem que ter alguma coisa que vale a pena, um churrasco, ele não gosta de dar entrevista, ele vem quando o cara é parceiro, graças a Deus, a gente o churrasco, tem essa é bom. churrasco. churrasco é muito ia bom. muito né, na Maria Braga, porque você podia tomar um café da manhã, maravilhoso. E eu, eu,
2: não, eu não fico com cerimônia quando eu vou na Maria Braga, eu como o que tá lá na mesa
0: mesmo, cara, e, isso eu, é eu, muito eu Caio bom. só. Isso é muito bom. Por falar nisso, eu gostaria de convidar a turma para seguir a gente, né? O Futurum Capital, arroba Futurum Capital, e também no YouTube, arroba Futurum Talks. Esse é o nosso Instagram, que é o Futurum Capital, e no YouTube, arroba Futurum Talks. Se inscreve e deixa o like. Deixa o seu like, porque é muito importante. E já no começo dessa entrevista, se inscreva no canal do Laifinho. Cara, ninguém se inscreve, meu. não Caramba.
2: adianta pedir, os caras não,
0: ninguém se inscreve, eu não me inscrevo, você se inscreve? No, no canal? No canal das pessoas? Sabe qual é o problema? Porque você tem que colocar o login, então, isso é muito chato, deveria barreiras. só colocar, só tocar é, e, e clicar tem lá Tem
2: barreira mesmo, as pessoas não se inscrevem, por isso até que quando se inscrevem eu fico muito feliz, cara quando eu vejo um canal de alguém que tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, pô, tem que valorizar, porque é muito difícil convencer a pessoa a se inscrever. É verdade,
0: é verdade. E, aliás, a gente tem que agradecer os nossos queridos patrocinadores aqui. Seu é um momento. Futurum Capital, Lógico. que estamos aqui, obviamente. Baita prédio, hein? Baita prédio. É muito legal aqui. A estrutura não é brincadeira. lifeer a qualidade maravilhosa desse conteúdo é por causa da Fresh Cam. Essas câmeras fantásticas que ajudaram aqui a transmitir a nossa entrevista. Então, quero agradecê-los imensamente. E se você precisar de uma câmera, você já fala com eles, porque você tem nome. E você que é um cara de game, você que é um cara que gosta de ficar concentrado, nós temos o Power Focus. Aí oh. você me pergunta o que é o Power Focus? O que, que é o Power Focus? Power Focus aqui é um Bulletproof, é um café é, energético, tem de café, tem também de cacau, que te dá mental performance. Olha só. Então você que gosta de game, você pode ficar concentrado. A turma do mercado financeiro né, tio, toma bastante o Power Focus.
1: Porra, na verdade, antes a turma tava tomando o Aderol, Vem Vance, Ai, essa eu... porra toda, eu falei, esquece. É Vain verdade. Vem Vance é um veneno, caralho. Bota essa porra de no Foco, você vai ganhar mais, cara. É Imagina, verdade.
0: Tá Tiagão, seguinte, cara, estamos aqui com o Tio Rico, você é um cara que me impressiona muito, porque a... você é um cara de pré-produção, pré-produção e pauta. Falo isso, porque desde que eu te acompanho, uma vez eu fui fazer uma entrevista, na época do Globo Esporte, e até, você é um filho da mãe, que você fez acordar às 5h30 da manhã pra fazer aquelas entrevistas do Pânico. E você sempre preparou. Eu queria começar pra, você falasse pra gente, pré-produção e pauta. Você sempre, sempre fez, cara? Sempre,
2: sempre. O meu trabalho sempre foi muito mais fora da câmera do que na câmera. Na câmera era o final do, do processo. E no caso do Globo Esporte, era um negócio de 23 minutos ali. Mas pra chegar naqueles 23 minutos e 9 segundos, tinha muita coisa antes. E o Globo Esporte era o dia inteiro, cara. O, tinha jogo de dia todo. A Globo tinha Champions, tinha Libertadores, tinha tudo. Então, às vezes, tinha terça, quarta-feira, que você saía do Globo Esporte, já tinha jogo, sei lá, três da tarde, você já emendava com a Libertadores à noite, você dormia uma da manhã, acordava Caramba. cinco de novo e, e pauta. Não tem segredo.
0: Não, não tem, tem segredo. Seg não
2: tem. Todo mundo fala. Ah, eu, talvez alguém tenha um talento natural para as coisas assim. Não, eu acho que não é o caso. Acho que eu, eu tive que trabalhar. Eu tinha que ficar pensando naquilo. E falar, ah, é, é determinação, não, é, é obsessão mesmo, é Boa. ser obcecado, obcecado pelo negócio. Eu falo, cara, precisa ser melhor, precisa ser bom, é obsessão. Faz mal, te machuca, <risos> né? Sim, você não sim. aguenta muitos anos sim. disso não, você fica doente, você, você sofre, mas a palavra é obsessão. E das pessoas que eu olho, assim, que fazem sucesso, que deram certo, o traço comum em muitas delas é obsessão, meu.
1: é, é.
0: Obsessão.
2: E é ruim, faz mal, mas não, não tem jeito.
0: Mas você acaba tendo que equilibrar uma hora, porque senão você não aguenta, né, Isso, cara? por
2: isso que eu vou largando as coisas, né? A cada sete <risos> anos eu tenho ciclos, eu larguei o Globo Esporte com seis anos e meio, é, no, no Big Brother cinco, mas cinco que valeram por quinze, ainda mais dois na pandemia, né? Mas eu procuro não me estender muito pra, pra, por causa da saúde mental mesmo também, saúde física faz mal, meu, é muita, muito obce é, eu sou é, muito obcecado. Você sabe,
1: Laifer, você sabe que tem um livro que eu comecei a ler... Significa, o nome dele, só os, os... o Only the paranoid survive. Só bom, os paranoicos sobrevivem. Os obsessivos é. sobrevivem. Porque, senão, você não aguenta. Quando você falou sobre... Ah, eu sempre fiz pauta antes de, de entrar na televisão. Quando a gente fala de investimento no mercado financeiro, é a mesma coisa. Você tem que fazer um trabalho de estudo tão grande antes você tem que mergulhar numa profundidade tão grande para você botar o teu dinheiro e ver o resultado do teu fundo, que é só nessa base da porrada mesmo. E é o que você falou, é um caos. Mas quem sobrevive ao caos e sabe navegar, é. geralmente uh, tem um resultado importante. Meu,
2: total. Eu, quando comecei a ganhar mais dinheiro e, e tive que investir, primeira vez que eu fui, acho que foi na XP, a primeira vez que eu fui em algum escritório, assim certo. eu não entendi nada do que me falaram, Perfeito. nada. E fiquei muito preocupado. Aí saí, fui estudar e tal. E eu cheguei ao ápice, assim, que foi durante a pandemia. Eu peguei um curso da NYU de valuation, do Aswat da Modarã, do Papa da Valuation. Caraca! Pô, é. Modarã! Pô, fui Carininho. fazer. Em Nova York? Aí. É, em Nova York, Naiu, no mas eu fiz o curso online, fiz daqui. O curso dele é online pra, pra valuation. Tá. É Chama Advanced Valuation, né? Valuation avançada. A palavra-chave é Advanced, eu errei. <risos> Cara, era muito difícil, velho, muito. Aí eu virei madrugadas e madrugadas, minha filha tinha nascido, eu ficava com ela, virei muito, eu estudei muito, cara. Eu tive de aprender quase tudo do zero. A imensa maioria dos, dos alunos lá já tinha um background de economia, de finanças. Eu não sabia nada, eu tive Caramba. de começar do zero, mas aprendi. E foi, um, eu amei fazer. Aprender a ler balancete, fazer valuation, cash flow valuation, fazer todas essas coisas.
0: Vai assim. brincando com o Life hein, tio? Ele já podia operar can, com né? você, levar ele pra operar com você, pô.
2: Eu adorei, Multitarefas. viu? que tarefas. foi muito difícil, cara. Puta Caramba. Puta muito duro. Mas é, foi legal, eu gostei. E eu tirei nove no trabalho final, tá? Sabe meu trabalho final? foi do Sabe do que? tio? Do G quê? GameSpot. Oh, Aliás, GameStop, oh, desculpa. GameSpot é o site. GameStop, sabe a ah, loja? GameStop, ah, GameStop. Ah, GameStop, sim, GameStop porra, que tem cara, até o documentário. Foi meu, meu trabalho é, final. É, é eu, sério? Eu, eu, eu entreguei meu trabalho uma semana antes de dar a merda toda. Você tá brincando, ah! Cara, só pra, pra semana antes. Você viu
1: que é da merda? Você... Não, Você eu falei, eu é
2: falei, da da eu da falei, merda. olha, isso aqui é ruim. Eu, eu, minha, minha evaluation era, era ruim, era era não era nem céu, era Putz... avoid like the plague. Caraca. E eu falei isso aqui, eu falei 5 dólares, eu acho que eu falei que valia 7 dólares, sei lá. Aí semana seguinte, bom cento e não sei quanto. Macabre. Mas foi por causa do, dos maluquinhos lá. Dos, Aliás, a, só pra colocar a bola no chat. chão aqui,
0: tem um documentário, acredito, na Netflix, da GameStop, que é uma loja, né, que vende jogo, de, de videogame. Isso. E aí tem uma história, tio, você acompanhou, né, bem de perto, né, como que o mercado, como que a turma também, influenciadores, manipularam o mercado. Foi, foi, a, foi, foi o... muito
2: louco, porque tava todo mundo shorting eles, né. É. E aí esses caras se organizaram, cada um dava 100, 10, 5... E começaram a comprar e foi lá pra cima, então eles quebraram algumas empresas Sim. que tinham short essa, essa ação, mas no fundo não vale, é uma porcaria aquilo lá. Eu jogo videogame, eu sei que, que é uma é porcaria. É tipo uma
0: blockbuster, né, porque perdeu, porque hoje você compra eu, online, lógico né? Lógico
2: que eu compro online, e aí mesmo se eles forem vender alguma coisa, sei lá, é, fazer um collector's edition de um jogo, eu compro na Amazon, eu não preciso mais deles pra nada não preciso até a loja deles, e eles tinham, o online deles era horroroso, não tinha online. Então, cara, eu fiz o estudo, peguei todos os anos dos caras, analisei é, e o videogame é cíclico, então tava que tava nascendo o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Eu analisei quanto é que eles poderiam ganhar, cara, eu acertei até quanto é que eles poderiam ganhar num ano de, de novo ciclo. Tava com, com estoque baixo, como é que eles iam ser quando o estoque voltasse? Fiz toda a avaliação e falei que isso aqui vale uns 7 dólares. <risos> e aí no um dia explodiu, mas não foi culpa minha, assim. Eu continuo achando que vale é. uns 7 dólares e 5 no máximo.
0: Mas o que deve estar tá valendo hoje, porque Nem caiu, sei, né? Vamos ver, ver quanto. Ó, oh, o Leifert tá aqui, ó. Ele tá com, a, com as ações dele na, na GameStop. Eu eu não, não isso é uma, eu
1: não compraria isso nunca, cara. Isso é uma... cara botou todo o patrimônio na GameStop. <risos> porra, eu, hein?
0: Olha, por falar nisso, cara, tá. ele vai, vai conferir aqui enquanto tá. Enquanto Jimmy, ele... 24. 24. Boa, boa. Enquanto você vê quanto tá as ações da GameStop, a gente, obviamente, aqui, a gente gosta de homenagear as pessoas queridas. E imagina só. Não é toda vez que acontece isso. Acho que na Globo você já fez um arquivo, confidencial, já apresentou Eu fui o Eu na, na Band agora. Já? já ah, aqui, com o Faustão? Você tá no
2: arquivo pessoal, bicho! Você é <risos> arquivo pessoal. Mudou
0: porque... Né, agora, é. Então você está é no arquivo pessoal aqui do Futuro, um <risos> Talks. Olha, este aqui é um dos maiores artistas da atualidade, que a turma ama, que é o JP. E ele carinhosamente fez um quadro para o Tiago Olha Martin. aí, galera. Não é brincadeira, irmão. Isso aqui, ó... E vale o quadro, Caraca, viu? Mano. Ou você é deixa. Sério? Olha aí, ó. JP, obrigado mãe? aqui. Olha! Mais um, mãe! Ó, olha o pra que você, o ca... Minha mãe guarda todas as minhas
2: fotos, tudo que eu tenho, minha mãe guarda.
0: Cara, não é brincadeira, hein? Ô, JP, pô, obrigado aí. A presença ilustre JP. Você pode falar próximo aqui do microfone, até do Life, que você tá com moral com ele. Conta aí a história aí, o que você que fez aqui.
1: Ah. Self explain, mano.
0: <risos> Olá. Você pode ler desafio. Ó, oh, tem toda história aqui, Life. Eu tô vendo desafio Galo, onde ele Cara, começou. Tem
2: tudo, onde. Onde eu... Acho que todos os lugares, né?
0: O BBB tudo que, que eu fiz. Globo Esporte.
2: tudo. Tem até o dia de jogo. Tem tudo, tudo, tudo. Cara, tem tudo. Se
0: você puder centralizar aqui pra colocar bem no meio, mas Aí, ó, ó. The Voice Kids.
2: Meu de casa. The Voice Kids 01, dia de jogo. The Voice Brasil. Cara, Globo Esporte, BBB. Tudo, tudo, tudo. Pô, tamo junto. Obrigado, Fala, viu? Tio.
0: Fala, tio. Fala, tio. Tudo bem? Explica um pouco quem é o JP pro Leifert, porque depois ele vai querer vender o quadro que deve custar uns não, 100 pau. Morrer, morrer. Eu não tô preciso brincando, morrer, você não tá entendendo. Primeiro. O mercado vou, financeiro nós, nós inteiro.
2: Vamos combinar, pô.
0: Você, se, se você quiser, eu guardaria, obviamente, homenagem, mas eu já acho que vai valer mais do que qualquer ação que você tenha investido aqui. Fala quem é o JP. Com certeza. Eu tenho, não, eu tenho, eu
2: tenho o Disney, Microsoft e Apple, tá? Então, Disney tá ruim, mas Microsoft e Apple tá bem, pô.
0: Beleza.
1: Cara, obrigado. Com certeza cara. vale mais do que a GameStop. Vale mais, lógico, pô. O JP, obrigado. obrigado. Muito, a gente é fã obrigado, demais pô.
0: do JP. Obrigado aí pela presença. Ele quis dar o um quadro rápido. Isso é importante falar porque ele tem compromisso. Aula de spinning, Eu acredito agora. Não sei o <risos> <que> você... <risos> Ei, JP. Já obrigado. O mais legal desse presente, que é incrível o seu trabalho, cara. Aliás, arroba JP, é JP. _. Eu sei até a
2: foto que você usou.
0: JP underline, você sabe a foto? Você até a foto que você usou. Eu sei. achei incrível, porque é uma grande homenagem, mas eu quero ver você ir embora com o quadro, irmão. O ele veio de moto? Eu já tava
2: pensando, eu tava pensando nisso aí. Qual Uber vai, Uber vai olhar para mim e vai cancelar a corrida na hora, Fala, "É você?"
0: Não. Mas tá aí a homenagem. Obrigado. Você pode deixar aqui, pô, bonito demais, ó. Coloca lá no cantinho. Uber Truck. Obrigado. Muito legal, Valeu, brigadão, cara.
2: obrigado pelo carinho mesmo. Valeu, tamo junto. Boa. Lá,
1: Fê, deixa eu te falar, Vamos lá, vamos começar. Vamos falar, vamos falar sobre tecnologia, porque eu acho Bora. que esse, essa pauta aqui, ela é revolucionária. Ela tem que ser revolucionária e a tecnologia cada vez mais me instiga. Uh, de uns tempos para cá, a gente tem visto que algumas bolhas em tecnologia tem, tem criado. A gente tem um problema grande no Meta, problema Peraí. alguns problemas no Google, regulatórios, etc e tal. E você é um entusiasta de tecnologia. Como é que começou isso aí? Uh, como é que você tem conciliado essas avaliações nesses novos mercados? Porque uh, grande parte das coisas que a gente tem visto são... Elas tentam ser revolucionárias, mas não conseguem. Boa. Muitas vezes querem uma barreira, uhum. etc e tal. Como é que está a tua visão aí?
2: Eu, eu, pra falar a verdade, assim, eu não fiquei surpreso com o freio de arrumação que teve, e eu acho que é necessário, eu gostei até. Tá. Foi. É verdade. Muito dinheiro, muito Coerente. tempo, e dinheiro barato, né? Nos Estados Unidos o dinheiro tava muito barato. Sim. E muita loucura. Eu acho que o fato de ter rede social hoje e uma cobertura vasta da imprensa nessas empresas de tecnologia também criou alguns monstrinhos. Certo. Coisas que. E acabaram saindo de, de controle. Eu gostei do freio de arrumação. Eu acho que algumas ainda estão subvalorizadas. Eu acho que a Disney, por exemplo, que eu tenho, está subvalorizada. Mas o, o, o conserto das outras, as demissões... por mais, Eu não quero nem ser romântico nisso, mas infelizmente foi, foi preciso. Precisava. E outra coisa é... Necessário. É, é precisava. Tava inchado tava o negócio. muito grande, cara. E a outra coisa que, que erraram é o hype dessas, desses novos nomes. É, blockchain, NFT metaverso. Acho que a gente queimou a largada legal em várias dessas coisas, né? Principalmente no metaverso, tanto que o Facebook mudou de nome. Eu até escrevi um texto na época, no, na minha newsletter lá, e Falei que eu achava que era muito mais para se afastar do nome Facebook que estava depondo no Congresso do
0: que qualquer outra coisa. Com o negócio de dados, é, com aquela treta pô, inteira nossa, que ainda é, é... Como é que
2: chamava? Eu esqueci o nome da empresa que roubou os dados, pegou os dados deles para falar de eleição. Eles estavam com tanto Sim. problema depondo no Congresso, tomando pescotapa de senador cabelo Exatamente. branco lá, que eles, mesmo que eles, que eles caçoavam antes. Que eu achei até que foi mais pra se afastar, foi uma mudança mais de marca do que De Facebook coisa. pra meta. Tanto quando... que assim, quando foi a última vez que o Zuckerberg apareceu pra falar do metaverso, eu não sei, eu não lembro. Eu lembro daquela apresentação tosca que ele uhum. fez no dia, uma coisa que... Que não emocionou. Nada, Parecia o Second Life, não achei nada de diferente Sim. daquilo lá e sumiu. Então teve um, teve um hype desnecessário e, algum, e agora muita gente, infelizmente, pessoas físicas pagaram a conta, né? Perderam o emprego, Sim. mas eu achei necessário.
0: Mas estava enxada. Agora vamos falar a verdade assim, é um negócio assim exponencial, metaverso, cara. Se você pegar game para você que adora videogame, eu pego meu filho, já cria-se assim, um avatar. Você já consegue gamificar Você já consegue ter uma moeda virtual? Como é que você enxerga que a Esse época... é o problema? Também, também.
2: O problema é que eu investi numa empresa de de NFT. Eu sou super cético, tá escrevendo meu texto. Não go não tá. gosto de NFT. E blockchain eu acho que é uma tecnologia legal, mas não para as coisas que a gente fica falando que ela é. Eu acho tá. que é, legal vai ser legal para eleição, vai ser legal para um monte de coisa para o banco. Pra regularizar. Mas, mas tem coisas que não tem nada a ver. Eu investi numa empresa de, de, de games, que era, eles estavam desenvolvendo um jogo, que era tipo um super trunfo de cartinha, assim, com NFT e futebol. Chamava Crypto Players. Muito legal. Legal. E o, o que eu gostava deles é que o NFT era barato. Era certo. uma coisa de R$2,00, Tudo Não era R$1.600 para o enterrado do LeBron James. Isso é bobagem. Tá. Só que o que, que a gente trabalhando com ele, assim, o que, que eu vi? Foi um, um aprendizado muito bom. Não deu certo a empresa. Tudo que você consegue fazer hoje com um jogo de NFT, usando hum. blockchain e etc, você já faz sem eles. Você já faz sem as tecnologias. Perfeito. Então, como você falou, você já cria o seu avatar lá no Fortnite sem precisar de nada.
0: Exato. Ele já tem o, já o tem bonequinho dele. Já você tem... já compra
2: roupa. E tudo que, por exemplo, jogo de carta e tal, eu já, eu, já, eu já tenho isso no FIFA. Comprar uma carta de um jogador certo. Sem precisar de uma tecnologia muito difícil Esse jogo Crypto Players, Cada vez que você trocava uma carta com alguém Ou usava uma carta, você tinha que se registrar de novo lá, Você tinha que autenticar a operação Certo. Eu faço isso Com um jogo de videogame, um software, sem precisar autenticar Então eu ainda acho que Tem muitas barreiras de aprendizado na tecnologia Ainda está muito longe, a gente deu uma queimada na largada Deu uma empolgada, assim, e não precisa Tudo que eles estão oferecendo O FIFA já faz
0: por já exemplo. tem, exatamente, né? Já tem, já né? tem. O
2: Fortnite já tem.
0: Já. É, pô, agora falando de FIFA, né? De novo, eu vou convidar pra um conteúdo que você fez que eu achei espetacular, que é no teu canal, que é o Laifinho. É Laifinho? Canal do Laifinho. Canal do Laifinho. Nome horroroso, nome que não vai vender. Carismático. Mas apareceu,
2: foi, todo mundo me chamava de Lifinho. Laifinho, não sei o que, Ficou o canal do Laifinho.
0: E, cara, tio, nesse canal tem um vídeo específico que foi, eu acredito, que mais bombou recente, que ele conta os bastidores é, do FIFA. Do FIFA, da gravação. Você narrou do FIFA. o FIFA, que, pô, você pega a molecada, meu filho ama, né, essa narração e tem todos esses bastidores, né, pro jogo jogo, como que você foi lá e narrou, e tem uma coisa curiosa que eu achei legal, que é o nome que você meio que costura, eu não lembro como é que você... chama, stitching. stitching, que para fazer a locução, tio, é um inferno, é um inferno. quantas horas, eu queria eu que você não dava os bastidores você não sabe. A
2: gente entra em transe depois da segunda hora lá e sai de <risos> noite, eu não sei, é muito tempo, cara, são muitas horas, muitos dias e meses às vezes, e o problema para mim é que eu sair do Big Brother morto é, em maio. E todo mundo ia de férias, meus chefes de férias, ah. todo mundo de férias. Eu voltava pra São Paulo, jogava uma água no rosto, pimba, FIFA, dois
0: meses de FIFA, três meses de FIFA. Caramba! E você convenceu, você falou pro Caião, né? Que o Caio que fez é, com você. Foi. Porque foi uma oportunidade. Isso é sacada, cara. Eu acho, eu acho você um cara muito de sacada de visão. Por que que foi legal o FIFA? Não sei se o cachê foi tão bom. no, Zero come... no começo. Aí Zero. Tá... Era por isso que o Caio. Foi um falei... acordo que você fez, não foi? Foi
2: assim: a EA se aproximou da Globo. E falou, ah, a gente gostaria de ter de novo locução brasileira no jogo. Gostaria de localizar o jogo outra vez, que tava sem localização.
0: Sendo que sempre era um locutor que narrava. É, né? era,
2: tem um, tinha um inglês lá, o Martin Tyler e Andy Gray. Eu
0: sou da época do Roberto Carlos, do primeiro FIFA que narrava. Roberto era era.
2: Carlos. Então a gente se aproximou dos caras, a Globo e a EA, conversaram a conversar e eles queriam um narrador brasileiro. E aí o Emmanuel, que foi o cara que me contratou até para ir para Globo, que era o chefe do Sport TV na época, ele falou, ele chamava todo mundo de maluco, maluco, se vocês quiserem uma narração tem que ser o Thiago, eu tava no Globo Esporte, e os caras, por quê? Ele não é narrador, ele falou, não, mas ele joga, ele é jogador de videogame, ele, ele é mais novo, e vai ser muito legal se vocês colocarem um cara que joga o videogame, pra narrar.
0: Que entende também, que né, das tá jogadas, do
2: é o
1: skin in the game, isso é o skin in the game,
2: aí o cara falou, pô, quer saber, legal, começamos a conversar, deu certo. E eu falei, eu vou trazer o Caio pra fazer comigo. Só que o cachê nos primeiros dois anos era nada. O que, que a Globo fez? A Globo botou placa de publicidade no jogo Olha no aqui. FIFA, então tinha esporte espetacular, Globo Esporte. E em contrapartida, deram eu e o Caio. E eu falei, Caio, vamos fazer o jogo assim, assim assado, FIFA. Ele falou, Tiagão, mas meu. Pô, os caras não... cara ganham em dólar, meu. Os caras não vão dar nenhum dólarzinho pra nós. Eu falei, não, Caio, não vai ter nada, mas confia em mim, vai na minha, vai dar certo. Nós vamos falar com o um público que provavelmente não vai mais assistir TV aberta, a molecada cada vez assistir menos, e esses caras vão ficar. Assim, vai ser nosso no final. Eles Lógico. vão ouvir a nossa voz. Vai ser muito bom pra nós dois. Tá bom, Tiagão. Confiou, ficou, deu super certo. Pô. Todo lugar que eu vou.
0: De vem 2010. Alguém... Quanto tempo eu. vocês narraram? Isso, né? Eu
2: narrei o, o, é, foi 13, né? 13, 14, 15, 16, Caraca. 17, 18, 19, 20. É, e duas Copas do Mundo. Eu fiz 10 edições. Fenomenal. E aí todo lugar que eu vou, meu, a molecada vem falar do FIFA, cara. É mais que Big Brother, é mais que qualquer coisa que eu tenha feito na Globo, juro. É FIFA. É. Se eu vejo uma, um menino olhando pra mim, assim, assustado, é por causa do FIFA.
0: O cara reconhece a voz, né, cara? E aí, quando e eu pedi pra sair, uma, quando uma eu coisa. pedi pra sair,
2: tio, o Caio pediu pra ficar. Ele que não queria fazer no começo, tá depois com eu falei, ó, oh, agora
1: chega pra mim. <risos> não,
2: Tiagão, mas eu preciso... Mas... E eu, meu, falei, não, fica tranquilo, você vai ficar, só eu vou sair. Vou um
1: abraço tio. pro Caio. E qual que você acha que é o futuro da transmissão esportiva, da Ui. comunicação do esporte? Como é que você acha que isso está tá entrelaçado nas redes sociais? Como é que você enxerga isso nos próximos anos?
2: Eu gosto da pulverização dos direitos, acho super legal. Eu adoro assistir jogo com o Casé, e eu Cazemira adoro assistir jogo na Globo. Fenômeno. Eu continuo gostando, são propostas diferentes e todas me agradam, Assim, eu não tenho asco por nada do que está sendo feito, eu tenho a cabeça aberta também, tem muita gente que reclama de tudo, né? eu não, eu gosto, eu assisto com o Cazé, assisto na Globo, assisto no Sport TV, assisto na TNT, na ESPN, para mim é legal, tá gostoso, e é importante, eu gosto da pulverização, das novas vozes, uma coisa básica que acho que todo mundo vai ter que respeitar, e a gente aprendeu isso logo, quando a gente, eu fiz o Paulistão no YouTube né, no ano passado, Sim. que foi a grande uhum. primeira empreitada do YouTube no esporte aqui no, Sim. no Brasil, e depois eu migrei e fui fazer a Copa do Brasil na Amazon, que foi a primeira grande empreitada da Amazon no esporte aqui no Brasil também. Então a gente aprendeu muito. E uma coisa que eu sempre falei pra eles, e que eu aprendi também lá no Globo Esporte, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter quem você quiser comentando. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas a informação ainda é número um. É. Você tem que saber do que você tá falando. Se você errar o nome do jogador, você pode ser a pessoa mais carismática do mundo, o cara vai tirar. E vai ficar puto com você. Se você errar alguma coisa, se você não souber do que você tá falando, se você não tiver repertório. noção de quem são os times, se você não tiver estudado o jogo, você tá ferrado. O básico, então, é conhecimento, repertório, isso vai continuar. Isso nunca vai mudar. Não é só, ah, mas os caras não narram, eles só fazem piada. Não, pode ser, mas eles precisam conhecer o jogo. É. Eles podem fazer piada, mas eles têm que saber de quem eles estão falando. E senão
0: o cara sai, né? Isso você narrou na Globo, no Globo Play também. Naí no mas... Globo
2: Play a Copa do Mundo também, depois da Amazon fui para o Globo Play fazer a Copa do Mundo. E, e ali aquele formato que eu fiz no Globoplay, Play eu acho que ali tem um negócio legal que quem quiser depois dá uma olhada mas é... quem as quem o intervalo do jogo hoje mostram lá é mapa de calor certo posso vamos ser bem sincero serve para porra nenhuma Chato pra não serve para porra é, nenhuma é, é. aí coloco estatísticas assim é. chutes falta posse de bola não serve pra Estatística, porra, né? Nem...
0: Muito número, né? O, não, o cara número, fica confuso. Mas o
2: número, é aí que tá. Tem muito número hoje. É. Hoje, os serviços de scout estão espetaculares. Evoluíram demais. Todo jogador usa um, um, um sutiãzinho. Sim. Sabem tudo deles. Os caras acordam e fazem um exame de sangue neles. tem um negocinho lá pra ver como é que tá, se tem risco de lesão. Os caras sabem tudo. Eles estão mapeados. Mapeio,
0: né? O DNA do cara. Daqui a pouco o cara vai ver. A televisão
2: se... precisa mapear os caras. Mesmo. Boa. Boa, precisa pegar Você é, sabia? Você
1: uma... sabe que eu precisa acho pegar uma essas coisa info aí. que. A tava... Fala aí, tio. Uma coisa que a gente estava falando: a tecnologia atrelada a algumas outras indústrias, como a de health, como a... uhum. qualquer outra indústria já tradicional, para mim, esse é o grande valor.
2: Uhum.
1: É. Por exemplo, ideia. você estava falando de NFT, que pô, atropelamos um pouco. Eu acho que daqui a alguns anos é uma coisa que não tem como voltar. Agora, se você conseguir deixar essa, essa tecnologia já existente através de uma tecnologia revolucionária, aí, meu amigo, você consegue captar doença com antecipação, você consegue fazer uma porrada de coisa que hoje você não consegue. Uma então, da... quando a gente fala de tecnologia, a gente busca esse tipo de complementação, principalmente nos fundos que a gente tem, porra.
2: Cara, e no futebol... Dá pra usar, meu. No futebol, oh, a gente tem. Eu coloquei lá pra narrar o, o jogo com a gente o Tomás Freitas, que, pô, meu parceirão, tá lá, no, fazia três na Muito área bom. também, que faz scout e ele é especialista em scout, ele é especialista em número, então ele consegue trazer coisa ali que só ele enxerga, Sim. todos os clubes hoje, o departamento de scout, departamento de análise de desempenho como eles falam, cresceu demais hoje é um departamento que os caras não vivem sem não explica tudo o futebol, não, o Guardiola vem falando não explica tudo, mas a gente tem hoje um tesouro em informação que a gente não usa e a transmissão vai ficar muito mais rica se usasse, essa é a primeira coisa pra mim, Perfeito. a segunda coisa pra mim, que eu já, eu falo isso desde o Globo Esporte, desde 2009 é a última barreira que é o áudio. Até hoje, a gente não sabe o que os caras falam dentro do campo. Toda vez que eu falo isso, fica todo isso mundo é incrível, horrorizado.
0: Incrível, né? Eu lembra da leitura labial que tinha? Que isso agora aí... ele ficou assim. E tem um moleque que, inclusive, você já viu o dublo jogando. Ele cria, né? Ele tá eficiente. É Tudo ficção. bem, tem mas ele. Fa... Mas você vê como você fica mas é legal. impactado. Mas por agora isso. os
2: caras falam assim por causa disso, né? Sim. Bota a mão na boca pra, pra falar. O áudio é a última barreira do futebol. A gente ainda vai ter. E a tecnologia já permite colocar microfone no campo escondido, ou microfonar pelo menos o árbitro, o árbitro tem que falar. Eu sou super a favor da transparência. Começou na Fórmula 1, a gente não tem o Team Radio na Fórmula 1? Certo. Que no começo lá, com, quando eram os ingleses ainda, era falando. todo mundo, era um trechinho ou outro. Hoje os americanos, meu, sentam o dedo naquele negócio, fizeram documentário na Netflix lá, certo. e o um pau come, é isso aí.
0: E você acaba
2: vivendo aqui Qual o problema? Aquilo? Não, mas os jogadores, qual é o problema, meu?
0: a não, na hora o cara se adapta. Pra... Ah, o cara fala palavrão aí. Nunca essa... ouviu palavrão. Ah, é, natural, né? Eu acho bem curioso. Aliás, de novo, na sua transmissão teve sacada também. Diego Pignatari é um argentino maravilhoso que foi ah, diretor sim, do Ah, sim, é muito legal. E eu acho que essas são é umas coisas que você é um cara curioso e você gosta de experimentar. Você colocou um cara argentino. Olha o que ele fez, tio para comentar o jogo da Argentina. E ele sabia absolutamente tudo, Sim. mas não só da parte técnica, da parte emocional. Sim, torcida. Que essa que faz a diferença. Muita diferença. Se você ver junto aquela história e torcer com o cara... Foi e muito mesmo legal. que é argentino, né, que a gente pode ter uma rivalidade... <risos> não foi? Foi uma coisa legal de experimentação, foi. né? Ele
2: tinha dado uma entrevista pro Malmeirelles me xingando muito. Que foi porque eu, eu zoei a Argentina loucamente na transmissão. assim Eu torço contra mesmo. eu, eu Pode jogar Corinthians e... Boca Juniors, torço para o Corinthians, cara. Não eu tem essa incapaz, história do Messi, não. que não, nunca ganhou uma Messi, Copa. Ai, coitadinho do Messi. Vai é tomar banho. banho, Messi. Eu, eu não consigo torcer para o argentino. Eu tenho um bloqueio com o time argentino. Eu quero, que eles, eu quero que eles percam tudo na vida deles, sempre. E aí, cara, ele fez esse vídeo me xingando, reclamando. Mas estava engraçado pra caramba. E aí o Malmereza falou assim, mas por que você não mudou de canal? Tem, tanto, tem o Kazé, tem, tem a Globo, tem o Sport. tem o, o Thiago. Ele falou... Porque não consegui! Porque a atrição tava boa, foi engraçado pra caramba. A gente chamou ele e ele é muito legal, super gente boa. Ele não, foi mano. na transmissão e pôde acompanhar com a gente mais uma vez a FIFA roubando pra Argentina ganhar a Copa. Foi lindo. É, eu... Mentira, calma, dona FIFA, gosto de vocês. <risos> mas que vocês deram cinco pênaltis de brinde pro Messi, vocês deram.
0: Isso aí é. A gente nunca vai conseguir saber, né? Tem tanta teoria da conspiração, né, não, cara? Não, não
2: foi nem conspiração. O Messi ganhou cinco pênaltis. Tudo eu bem. espero que eles deem cinco pênaltis pro Neymar também na última Copa dele, daqui duas Copas. Né?
0: Aliás, foi um jogaço, cara. Mas falando em conteúdo que. De novo vem a tua coragem, a sua insanidade, loucura, que pode envolver um monte de coisa. Quando você foi pro YouTube, de novo, plataforma, está na Rede Globo, cara, fala o que você quiser, mas você tava lá, meu, com um monte de patrocinadores, falou, não, vou fazer o que eu gosto, inclusive, porque eu já vi, já citou, porque os caras falaram, pô, não te deram a oportunidade de fazer o seu canal. Nunca de... deixaram, eu nunca deixaram. vários anos. Você chegou é... e falou, eu quero fazer. Aliás,
2: a manchete não é, teve projeto barrado, não é nada disso. Era um projeto pessoal, era uma brincadeira minha Eu queria ter um canal no YouTube e eu nunca consegui ter Nunca deixaram
0: A Globo não deixava? Não, não deixava Ninguém, né? Não só eu Bom, mas aí, cara, você tem que lembrar que você é o produto e você está de novo numa plataforma e tem uma discussão de novo no YouTube, você está vendo o Whindersson Nunes, não está recente, cara. falou, não vou mais produzir vídeo para vocês. Eu produzo vídeo, conteúdo de 20, 30, 40 minutos, gasto 10 milhões, ele fez uma série lá. E no final, cara, vocês estão entregando agora o Reels, o TikTok, o, Shots, ah, o Shorts, que é muito mais rápido. Como é que você vê também, primeiro a parte que você precisa monetizar e se adaptar para o conteúdo que cada hora tá de um jeito e o não algoritmo é, cara, que entrega. Como é que você você é sofre meu, com isso? Muito
2: sofrido, muito sofrido, muito. Eu queria, eu queria entender só. Eu queria que eles falassem pra gente o, o que que é. De manhã você recebe um SMS falando assim: "Estamos de mau humor hoje aqui no YouTube, no Instagram, não vamos entregar porra nenhuma, então nem se deem ao trabalho". Só eu queria só saber. Porque por mais que seja uma ciência exata ali, a gente está falando de um algoritmo, de um, de, um, de um serviço, de tecnologia, de um algoritmo, não é uma não, não tem lógica para mim. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Não sei Lógico. se o tio sente isso com, com conteúdo. O que você que acha, tio? Porque eu não consigo, às vezes, saber assim, eu dou bom dia, dá um milhão de views. Eu dou bom um dia igual no dia seguinte, dá 9 mil views. É. Por quê? Eu não consigo... Eu, não, eu queria só entender o que, que aconteceu, por que, que isso aconteceu. Se eu, se é eu fizer a mesma história no mesmo dia, no mesmo horário, vai ter performances completamente é diferentes. Eu queria só é entender muito por comum.
1: quê. É Não, não tem... Eles não vão deixar você saber nunca qual é o algoritmo. E eu, então, e eu deixar. queria ser parceiro deles.
2: Lógico. Eu conversei uma vez com... com a, ela, ela, acho que ela é Chief Operations Officer da... Do, do TikTok, acho tá. que ela chama Vanessa Depois a gente olha o nome dela, se ela ainda tá lá Conversei com ela, eu e ela só, por vídeo E eu falei, eu queria, eu queria ser sócio de vocês No certo. sentido de Uma empresa me contratou Me explica pra onde eu vou, me a, dá um Waze, me dá um a caminho Disney, A Disney falou assim, Thiago promove uma série nova tá. Beleza eu, eu pago 10% pro Facebook lá, pro, pra meta ou pra, pro TikTok. Eu, eu pago, desde que vocês entreguem o meu conteúdo. Não tem problema. Eles querem que você impulsione. Eu acho até por isso que eles, eles dizem que não, mas que sufocam o conteúdo publicitário, porque eles querem que a empresa vá lá e impulsione o conteúdo por publicitário. Precisa pagar Faz total conta. sentido. Mas já vamos começar no influenciador. Eu não vejo problema nenhum de eu pagar uma taxa de 5, 10% para usar o seu serviço. Certo. Desde que você entregue meu story. Não vejo problema nenhum. adoraria fazer isso.
0: Mas a conta não é tão difícil assim, se a gente for aprofundar. Essa conta que você está sofrendo... Ela é simples. Ela é simples. O cara, primeiro, ele vai precisar monetizar. Então, ele vai ver o que que era. O family friendly, primeiro, né? Uhum. E a publicidade foi meio que tomando conta. Sempre o dinheiro vai mandar lá. A gente sabe é. disso. E quando foi para o conteúdo, quando a gente pega o TikTok, o cara vai lá e, meu, ele trabalhou exatamente na entrega. Foi, foi, o TikTok falou: Cara, eu vou pegar esse algoritmo, eu vou bugar, eu vou entregar muito mais do que o YouTube, do que o Instagram. E é bom do TikTok mesmo. Só é que aí aí vem uma discussão mais profunda. E talvez você não saiba, tio, este homem, além de ex-DJ da Target. <risos> eu
2: toquei na Target. Target mesmo. em Campos do Jordão. <risos> toquei, não, toquei algumas tá, vezes tá, na tar... São Paulo. To na na não,
0: não, em Campos. Ele era DJ <risos> toquei, em Residen ai, Eu já fu ai, não
2: Campo,
1: não fui. Não foi residente, eu não fui residente, eu era convidado. <risos> ele
0: era amigo do promoter, que eu não, eu não lembro o nome, mas ele tocava <risos> eu toquei lá. lá uma não é? Isso aí é uma época boa.
1: Mas ele. Você sabe, Lifer, Mas só para Desculpa.
0: Tem lá, é, vai lá, vai lá, vai lá. Pode Fala, mandar, manda, manda. Então, você mano.
1: tem uma característica muito parecida comigo. É você não fica quieto, né? Você é meio agitado.
0: Ele é inquieto. É. Não é dá,
1: não dá. para as pessoas que constroem um monte de coisa não dá para ficar parado. Não. E DJ? Você foi DJ, então, né? Eu fui, meu. Isso,
2: eu <risos> fui, sim. DJ e
0: psicólogo. Eu não sei é, se você eu tem eu o diploma.
1: <risos> tem,
2: não, o diploma eu não peguei. Assim, eu peguei só o de jornalismo. Poga. Mas é porque é... É diferente dos Estados Unidos eu mulher, tenho... Cara, eu fiz aula que chamava Psychology of Women, sabia? Oh. Na minha faculdade tinha uma aula que chamava Psychology of Women. A professora, ela foi do movimento Puta. feminista lá da Califórnia. Meu, ela era top, ela era muito legal. E eu era o único homem da sala. Só tinha mulher no Psychology of Women, que eu achava. Eu fiquei surpreso até. Eu era o único homem. E a aula era muito legal, muito legal.
0: <risos> você viu que eu puxei sua capivara, hein? Cara, Duas. a capivara você é boa. Precisa, Mas, ó, tio. Ó, tinha um livro, mulher, vou, eu
2: vou sugerir o um livro. O livro chamava. É, goddesses in every woman, quer dizer deusas em todas as mulheres e eles pegavam os arquétipos das deusas oh. e casavam com, com mulheres com Perfeito. tipos de mulheres, por exemplo e o livro era muito bacana, cara. Era, gostei, era gostei legal. da indicação. God, this is in every woman, Mas porque
0: eu puxei isso? Por porque quê? a psicologia, quando você vai pegar, a gente estava falando de TikTok. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma reunião no Uber e o cara falou, cara, a gente não quer só que você pegue o, o, o carro, a gente quer que você fique dentro do aplicativo,
2: o uhum, máximo de tempo possível. O máximo
0: de tempo possível. E o que a gente vê, que é uma coisa para discutir da parte psicológica. Cara, é como o cara vicia a gente. Uhum. Tem o dilema das redes, todo mundo já conhece. Mas aí que tá a pega, Sim. né? Vai ter problema isso Vai ter problema aí. Vai isso, ter problema ter isso problema. daí. Você consegue enxergar o ah, tempo que você já tá em tela, o tempo que você já... Você gosta de videogame, mas tô falando no próprio celular, cara. Uhum. A parte psicológica não, não é, dá mão.
2: É muito ruim. Tem... Isso é o maior problema pra mim, pra eles. E, é... nossa, isso aí a gente podia fazer um podcast só disso. Legal. Eu tenho alguns problemas com isso. Vamos pegar, por exemplo, o YouTube. Se eu não me alongar muito, até você me interrompe. O YouTube paga muito mal na monetização, certo? certo? Você pode ter um milhão de views, você vai ganhar 500 reais. Certo. Se você tiver 100 mil views, a 12 reais. É muito ruim. E aí, eu, quando eu comecei no YouTube agora, eu faço questão de aprender tudo, então eu que olho o Analytics, eu que cuido do meu site lá, eu, eu que vejo as coisas. Eu não acho que eles pagam você mal porque eles, são, que eles querem dar mais para os shareholders deles. Eu não acho que é isso. Tá. Não acho que é ganância. Eu acho que eles te pagam mal para você postar mais. Porque Óbvio. eu passei por isso. Na hora que eu olhei falei assim, tá, estamos tirando 5 mil por mês, fazendo duas lives por semana. Ora, se eu fizer quatro lives por semana, então eu vou ganhar o dobro. Independente é... da qualidade do conteúdo. Isso, é a quantidade. Eles incentivam, eles pagam pouco, não porque eles são gananciosos Eles pagam pouco porque você tem que postar cada vez mais pra você subir isso aqui. É isso. A qualidade, dane-se. Eles querem muita gente postando. Twitch, cheia de problema. Você vê os influenciadores da Twitch estão muito nervosos com a Twitch, com a divisão de lucro, com o que eles estão fazendo. A Twitch também, quando vem oferecer contrato de exclusividade para você, é por hora de conteúdo. Então eles falam assim: não, você tem que entregar cinco horas por dia. Legal. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Burnout. Total. O que tem de YouTuber doente? O que tem de YouTuber que fala: nunca mais quero fazer vídeo na minha vida?
0: Quantos? Não aguento Gaules. mais. Gaulês. Quanto o Gaules já teve ele mesmo já já desabafou? Óbvio.
2: Então, alguém vai parar. Eu acho que a próxima, o próximo campo de batalha vai ser esse. Então, a gente já teve eleição, uhum. já chamaram lá, vai falar de criança, vai falar de transtorno alimentar, vai falar de imagem corporal, vai ser isso. O próximo campo de batalha é o, é o quanto eles incentivam você a produzir conteúdo pra caramba pra ser remunerado e com isso você acaba ficando doente. Aí você fala, ah, Thiago, mas cada um faz o que quer, livre-arbítrio. Mas não é bem assim quando você fala da do sustento da pessoa,
0: cara. Que o cara vira um trabalho do cara, que hoje é o teu trabalho.
2: Porra, mas o Whindersson, existe um Whindersson. Exato. Tem um Mr. Beast só. Exato. E a outra, e o resto da galera? Boa. E a galera como eu, que tem 100 mil inscritos. Lógico. A gente vai ficar doente, eu vou ter que postar... Não, a... o importante é a frequência, um vídeo por semana. Aqui pra você que eu vou fazer um vídeo por semana, não vou... Mas um vídeo por dia. Um vídeo por dia... Não é só isso, um vídeo vou por, vou por dia,
0: você tem que fazer o corte dos seus vídeos. Se você pegar um né, tipo, as plataformas, as grandes, né, você pegar sei lá, a própria Jovem Pan, tem um vídeo da entrevista ao vivo. Depois tem cortado vários vídeos do mesmo lugar. Muito então, trabalho muito trabalho. Que... E é uma network, é um negócio enorme, que tem 50 editores, tem uma produção enorme. Pensa para o moleque fazer isso é sozinho. É muito duro, cara.
2: Muito difícil. Eu faço tudo sozinho. Eu tenho um editor, eu tenho o Kleber, que me ajuda muito. Ele faz alguns vídeos para mim. Os vídeos de gameplay eu faço sozinho. Vai um dia e meio. Eu gosto de fazer. Mas se você começar nisso, se você é um moleque que tá lá sozinho, com seus 40 mil, 20 mil inscritos, um vídeo por dia, você vai ficar doente. E não é um vídeo por dia porque é qualidade, não sei o que. Não, é porque eles incentivam você a ter cada vez mais quantidade.
1: Perfeito. É, tio, tamo... Você já teve algum problema de, de ansiedade, depressão, alguma coisa nesse sentido?
2: Cara, tio, eu tive... Uma vez eu, 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 eu tinha, sabe, refluxo? Lógico. Muito, então eu perdi a voz ah, direto.
1: Refluxo eu tenho desde que eu nasci. Puts, cara,
2: eu... Só no
0: meprazol, ele toma igual balinha, então, parece. Eu, eu tomava ele igual papo, prazo, tomava, vai de gargão.
2: É, porque eu, 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 eu também. Eu comecei a ter... Milanta Plus. Cara, eu comecei a ter saída. Não, não. Milanta Plus caí. É, eu... ah. Pepto Bismol, tomando gargalo. Colantil, Boa. colantil. Era ruim demais.
0: Não, agora. Ele, ele lá, abriu tira. o necessário, tira. 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 Você abriu o necessário, tio. <risos> Só não coloca o hipogloss que a gente tava falando
2: ah, né? Cara, Cara, eu
0: tive, não, aí eu, eu tive refluxo, você eu operei. Escorre, você não...
2: é, eu operei, é, é eu operei mesmo. duas vezes. Na segunda vez que eu operei, é. eu, eu operei para corrigir, agora corrigiu, eu, eu eu melhorei você muito, fechou assim. o anel. meu, eu não consigo, eu melhorei muito mesmo. Mas na segunda vez eu tomei muito remédio, antibiótico, não sei o quê. E aí eu acordei da cirurgia e eu tava deitado na cama do hospital Fui tentar dormir e, meu, eu senti Que nem que eu tava numa montanha-russa, assim Com frio a barriga, cara E eu olhar pra minha mulher, minha mulher roncando do meu lado eu Falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu ah. tentei dormir de novo e, e a cabeça E eu falo cara, o que que foi isso? E aí eu lembrei da minha faculdade eu falei Tiago, você tá tendo uma crise de ansiedade certo. Foi a primeira ah. vez que eu tive uma crise de ansiedade eu Nunca tinha tido, nunca tinha sentido não foi ataque de pânico, que é diferente, foi uma crise de ansiedade mesmo. Aí eu, fui, eu peguei o sorinho, fui até a, a enfermeira e falei eu vou precisar de remédio para dormir porque eu tô com crise de ansiedade. O médico acha que foi disparado pelo antibiótico, pela, pela medicação e tal. Mas eu sabia que se foi disparado pelo antibiótico, eu tava muito alto no meu nível de ansiedade já, e aquilo lá engatilhou. Aliás, usam gatilho muito errado, quando falam, ai, tô Tudo tendo é gatilho. gatilhos, não é isso, gatilho é outra coisa. Mas ali engatilhou. É verdade. E aí eu te falei, ih, eu vou ter que...
0: Tá meio na moda também, né, TDAH, né, todo mundo tem TDAH, né. Na minha TDAH. faculdade
2: já tinham, por isso que eu fui tomar vaderal direto lá. É. Mas eu tive, aí eu tive de, de aprender a, a, a me controlar e ali foi, um, foi marcante para mim, mas eu tive muita ansiedade. Eu ainda sou uma pessoa que tem ansiedade, mas hoje eu sei controlar, eu Por sei, isso... eu sei a, a, os sintomas. Eu sei o... Quando eu estou ficando ansioso, eu já sei o que eu tenho que fazer.
0: Nossa, eu posso falar? Que papo espetacular. A gente entrou no metaverso, psicologia, DJ, eh, blockchain, a gente vai falar de tudo, criptomoeda. A gente vai falar de criptomoeda também, porque, pare... cara, não sei se é verdade usaram o teu nome igual da ainda Kim, usam usaram igual da Kim Kardashian Kim Kardashian pegaram e, é, vou ligar para ela não ela, ela na verdade ela ela divulgou uma criptomoeda que me deram um golpe tem muito golpe a gente gosta também né por falar desse assunto o Tio foi um dos primeiros um dos primeiros a me cantar a bola de de cripto né Tio antes de ser Upa, modinha o Bitcoin a... acho que em 2010 ele já minerava mas eu queria que você falasse um pouco ah, de e aí, 20... Por
2: causa do cara como tio, a minha placa NVIDIA custa hoje um carro popular para jogar videogame. Valeu, tá tudo hein. no Paraguai, é. os computadores Obrigado, dele. Obrigado, hein, tio.
0: Valeu. Agora Mas... eu não posso jogar videogame por sua causa. Você tem alguma cripto e o que, que aconteceu que fizeram usar o teu nome para dar um golpe, é, cara? Então,
2: primeiro de tudo, o nome, eu não, eu não faço propaganda de criptomoeda, aquela propaganda é falsa. É, minha, meus rendimentos são iguais aos de todo mundo. Tá. É bem difícil, eu não faço propaganda de criptomoeda, nunca fiz. Eu recebo muitas, principalmente quando o Brasil tá em crise e aumenta, né? Essas pessoas tomando golpe, Sim. usando meu nome. A gente tentou ir atrás e adivinha, o servidor tá um na Rússia, um no Ceão, não consigo, não consigo tirar do ar. Certo. Mais uma crítica que eu faço ao Facebook é o Instagram. Eles são muito ruins nisso, tá? Não, é. Aí ele mãe... é porco nisso, é, pô, é péssimo. Quando hackeiam a tua conta, por é exemplo, bizarro. pra você conseguir de volta, esquece. O um é muito um que ruim. Achei. Muito ruim. E a, a meta tá. Eu, eu não consigo. Eu, mesmo se eu for até aquele comercial e falar, é falso. Por quê? Tá impersonado em quem? Eu! Não sai do ar. É. Eles não tiram. É eles difícil. não A Globo, ah, coitadinha da boa e velha Globo. Uhum. Você chega o comercial lá, tem um departamento que assiste comercial, vê Pode. se tá dentro das normas e padrões. Tem o. Conselho Executivo das Normas Padrão, tem o CONAR e o Facebook. Vem um servidor da Rússia, mete um negócio no meu nome e ninguém tira do ar, cara. É uma vergonha.
0: Não tirar? E a gente não faz nada. uma pela. Ainda tá com o nome? Deve
2: estar. Tá. Se for procurar, vai me achar. Certeza. Então, Eu e Kim Kardashian.
0: Não Você, você, uma porra. Kim Kardashian e Thiago Leifert. Tá no mesmo...
2: Aí que aconteceu. É, criptomoeda. Também coloquei um pouquinho de dinheiro pra sentir qual era. Certo. E não gostei. Por Isso quê? Aí porque eu, eu ainda eu ainda eu cara você muito conservador nessa mas eu ainda não consigo investir é, é, numa uma moeda que não tem lastro meu tipo dólar certo eu vejo o Joe Biden lá vem eu o uhum. tá, dólar é aquilo lá mas entendeu? daqui a não, pouco tem a casa não tem da mas... moeda não sei quê. mas qual o lastro disso aí qual o lastro eu não sei, eu, é baseado no quê, né em qual riqueza
0: tio rico pode te dar uma tio rico um... vamos lá
2: qual que eu confio porque eu fico muito com o pé atrás de todas o cara espirra lá o claro. Elon Musk dá uma tweetada, bluf desaba um. Trade o tempo. Aliás, o Elon Musk não, é o maior trader do, da história. Ah, então, eu não vou ficar, eu não vou ficar mercê do Elon Musk, desculpa, não vou mesmo. Fala aí, não, tio. É,
1: cada vez mais, as altcoins, que são as moedas alternativas, perderam um valor bizarro. O grande valor é o blockchain que está por trás das moedas. Então, hoje, o, o Bitcoin, o Ethereum, tem plataformas que são mais evoluídas e consistentes? São mas o grande valor é o blockchain por trás das moedas. O blockchain é, o é o grande blockchain. valor. Blockchain. Blockchain e é aí você pode usar legal. isso para qualquer coisa, para hospital, é para futebol, para game, o é que você quiser. Para controle, é para inventário top. de empresa, quantas garrafas a Ambev tem lá no sei onde, lá no Nordeste. Através do blockchain você consegue ver em um segundo quantas tem, quantas quebraram, quantas faltaram, se está tendo fraude, se não está tendo fraude. O blockchain aí você consegue. E aí você consegue lastrear moedas, algumas moedas, para poder gerenciar uh, essas novas tecnologias. Mas o grande valor mesmo é o blockchain. E Bitcoin é que... é a gente compra, porra, eu já... Há muitos anos, há muitos anos. E também já comprei moeda que virou pó. Muita é. coisa. lá lá
0: Ethereum. <risos> Ethereum ainda é muito bom, ainda é. subiu. Mas eu, eu não São as não duas confiei. principais, né? O Bitcoin e o Ethereum. É. Depois, quando começa... Tem muito picareta. Porque o cara fala que vai ter uma empresa de, de luz, de energia, que vai ser lastreada em criptomoeda. O cara tem que tomar um cuidado absurdo. Agora, tem muita gente que se deu bem. E se você colocar uma parte, Tiagão. Você é um cara que deveria diversificar um pouco o seu... Como é que estão os seus investimentos? Você eu fazer sua ah, carteira? Não. Porque o tio agora... pode te dar uma aula aqui não, e te ajudar. Tio, agora eu dei uma... Você é tomador de risco? Você é um cara conservador? Não, eu
2: estava tomando risco. Tá. De, até depois da eleição. Não tô falando nada político, não, mas a eleição o país sempre certo. retrai, né? Até, eu acho que na publicidade, pra mim, pelo menos, tá muito ruim esse ano. Acho que pra todo mundo tá. Na Lógico. publicidade. Toda vez que falavam isso, 2019, eu ah, agora vai ser ruim, era bom. 20, <risos> não, porque a pandemia vai ser ruim, foi bom. Uhum. 22, ano passado, cara, 22 foi animal. Falaram ia ser ruim, foi muito bom. Ganhei muito dinheiro. Publicidade em 22, trabalhei bastante. 23, claro, maravilhoso. Claro, tá ele. comigo desde 15. Que eu amo, claro <risos> Mas 23 tá ruim, 23 tá todo mundo com o pé atrás. E aí eu peguei... Você, minhas... tá
1: mais, você tá mais tomando renda fixa? Tá? É, renda,
2: renda fixa, inflação, inflação, já parei. Mas renda fixa, inflação, e deu uma segurada e funcionou, cara. Deu uma... Com
0: juros e... alto, né, cara? Para que, que você vai ficar, E né?
2: bolsa, eu só, só faço Nasdaq, só bolsa americana. Eu não faço mais aqui. Tô cansado de voo de galinha, cara. Tô cansado, saco cheio. <risos> é. Eu acho que os americanos, Esse... assim, ah. não, eles, se o presidente espirra lá, o Joe Biden tropeça no tapete lá, como ele tem tropeçado, o mercado segue, o mercado é meio independente da política lá, assim, é muito difícil a política contaminar os americanos, né? Aqui ainda é tudo muito misturado, acho é tudo muito mambembe, é, o cara fala uma besteira numa entrevista lá, fala uma besteira lá na live da quinta-feira à noite, olha lá, <risos> bum, desaba a Petrobras. <risos> O outro fala,
0: não, <risos> Sobe a Petrobras. Eu, é? eu fico meio Calma lá, uma imitação do Lula e do, do Bolsonaro. Eu vou ficar com o deles, sabe? Sim, lógico. Então eu não que... vou
2: cair mais nesse papo. Eu, eu vou sair de Bolsa Brasileira. Acho que eu tenho só banco, um ou outro banco, que eu vou, tô esperando subir de novo para quando chegar num, num número bom, eu vendo que não precisa, não é, não é muito dinheiro. Mas eu vou ficar, mais, vou ficar mais tranquilo. E tenho fundos bons também ó. Oh.
0: Tem o verde. Fundo verde. É. Fundo verde você conhece bem, é do Stuberg, se eu não é, me engano. É do é da família, conheço, né?
2: conheço desde 1999. Então, tenho. Tem uns fundos muito bons. Dei uma arrumada nas carteiras e, e, e tá legal, tá gostoso agora. Tá, tá bom, tá tranquilo.
0: Legal. E ele falou que tem um pouco de Disney, é, Apple, lá, lá, então. Microsoft. Lá, lá eu tenho,
2: eu tenho Disney. Disney você tá apanhando, né? É, a Disney, mas eu acho injusto. Mas sabia? é por uma,
0: um problema político de novo. Ron Aquela ah, história, foi, foi, foi isso, DeSantis. né? Depois e o de... discurso também, meio woke, tá meio que essa transição na Disney e, que. É, o
2: Boy Biker voltou, né, Ele se desesperaram, ele não deveria nem ter saído, pra falar a verdade. E eu deveria ter saído junto com ele, fui burro. Foi. Mas eu che... a Disney acho que chegou a 120, deve estar operando entre 90 e 100 agora. Tudo bem, mas eu não tenho pressa com a Disney, não. Eu confio na Disney, e tem... eles têm muita propriedade intelectual boa, sabem o que fazem, vão fazer 100 anos agora. Então eu vou segurar. Eu tenho Apple e Microsoft que eu peguei na baixa, porque boa. assim que começou a pandemia e tudo despencou, eu entrei. Boa. Porque eu queria muito Apple e Microsoft, Tô bem... eu não sei se Apple eu vou continuar, mas a Microsoft tá voando. Oh. e a outra a outra é me arrependo eu acho que como boa parte dos seres humanos de não ter Nvidia <risos> Nvidia cara tá explodiu tá eu sempre amei a empresa e mas está cada vez melhor é, e, e GameStop também acho horroroso não <risos> ele vou, só fez o
0: trabalho na faculdade mas né? eu tenho Take-Two
2: Take Interactive a Take-Two é a empresa que faz o GTA o jogo que sensacional, como chama? Take-Two Take Two só que eles caíram muito, tô, eu tô perdendo dinheiro agora mas eu confio no GTA 6
0: que grande, vem pra que, explodir que
2: deve ser em dois anos ainda, mas quando o GTA 6 sair aí vem vem, aí vem vai vai porrar. aí eu vou, então vou segurar é,
1: e também mercados mais tradicionais varejo indústria
2: uh, real estate ó eu tive petrobras eu tenho mais, e, não tenho mais nos Estados Unidos não fundo só peguei, imobiliário só de tecnologia fundo imobiliário tem alguns é, acho que eu tenho eu tenho kiné eu acho eu gosto bastante deles tem alguns também. Tem, e aí, esses que pagam direitinho todo mês e me ajudam um pouquinho, assim. É legal, gosto Ó, também.
0: O Thiago Leif abriu a carteira dele aqui é uma coisa espetacular. É, eu quero entrar na publicidade você estava falando também, mas um pouco antes disso, você é um cara, pô, que foi para os Estados Unidos, mora lá, conhece a turma, gosta do Vale do Silício. Tem outras empresas de tecnologia assim que você consegue entender o mercado e falar: cara, esse negócio vai explodir. Não, não tendo a mosca branca, mas cara Engraçado, eu... eu
2: sou o contrário cê é o contrário, Eu cê... sou aquele cara que olha e fala assim, hum, vai dar menos
0: Você pensa o contrário, é, fala isso aí isso vai isso dar aí uma vai caga dar ruim, A GameStop né? você não viu não, também
2: Não, né? isso, aí eu falo, isso aí é ruim demais é, tinha Lá, na, eu, eu, eu trabalho com o pessoal da base, né Tá E eu sou venture partner dele pra, pra games e redes sociais Quando tem alguma coisa de redes sociais eles conversam comigo e games E eu, eles me chamaram Pra conversar a primeira vez pra falar de eSports Certo e Não, porque os times, eu falei, cara, não entra não entra em time, não, não faz isso Nem campeonato, não, não entra em time E expliquei pra eles, ele falou, mas qual é a sua tese? Você foi minha tese é a seguinte Futebol, tradicional Digamos que amanhã a FIFA e a UEFA falem assim Cansamos, estamos encerrando as operações Alguém vai fazer Certo Alguém vai pegar a bola, alguém vai pegar o estádio E vai continuar o trabalho Perfeito Então tá A Valve acorda amanhã e fala assim Não tem mais Counter Strike O que aconteceu? Acabou Acabou, desligou Desligou, desligou. Não existe esportes. Existe o jogo. Existe o jogo e o ecossistema que ele cria em volta dele. Se a empresa dona do jogo resolver desligar o servidor, acabou o jogo, cara. Aí ele falou, ah, então o que você está querendo dizer? Eu falei, compra a empresa que faz o jogo. Se vocês quiserem investir na Valve, top, Epic, vai em frente. É, electronic Arts, tá, tranquilo. Agora, o time não dá. O time é muito pequeno. Perto Na constelação toda ali, o Sol... É, a, é a quem faz a propriedade intelectual. O resto são planetas que estão ali, podem ser engolidos a qualquer momento, ou isso aqui pode apagar e sumir tudo. Eu não deixei. E eu tava certo. Você vê que hoje... E eu falava para eles também que o dinheiro que os atletas estavam ganhando era ruim e que eles iam sindicalizar. Era, não, era inevitável que eles tivessem de se unir para falar cara, eu preciso ganhar melhor. Tinha moleque se aposentando com 22, 23 anos, com problema no punho. Certo. Então ainda era uma coisa muito, é, muito desregulado e falava ah, que, que é a solução ah, para mim a solução é o tênis o tênis eu acho muito legal o tênis tem tem ATP 50 ATP 100 ATP 1000 e Grand Slam certo se alguém quiser criar uma liga que tenha tudo isso eu acho que aí dá credibilidade mas enquanto o próprio dono do jogo também for fazer o, o campeonato é melhor ser dono do jogo, porque não vai acontecer nada, eles são donos de tudo.
0: É muito louco. Você viu o filme Tetris? Não, não vi o Tetris. tá na Apple. Tá na Apple, é a história. O cara foi, pô, pra União Soviética. A história da negociação política é extremamente interessante. Mas você tá falando disso, né, cara? Pô, você consegue ter uma visão do todo, né? Ao mesmo tempo, existe sim uma possibilidade também que você tem essa capacidade que a gente estava falando da publicidade pô, a sua família teu pai sempre trabalhando na área comercial Meu né Meu pai era do comercial não tem como não ter pô bebida não nasci de... e cresci com isso você sabe como é que funciona o jogo pô no Big Brother cara explodiu sempre explodiu você pegou um Big Brother da pandemia que foi um dos maiores da história Peguei dois de... gigantes dois gigantes você tem essa capacidade também de entender o todo, porque você é o artista, mas como você gosta desse backstage, você também é o cara da área comercial que consegue trazer patrocinador, ou quando você tá com esse caminho, você consegue, além da monetização do conteúdo, você olha para isso também, Tiago? Eu
2: menos, porque eu acho que meu treinamento no jornalismo meio que me afastou disso. Eu fiquei muito tempo no jornalismo, eu nem sabia se eu ia fazer entretenimento, nunca quis, meu, meu treinamento é jornalismo, e o jornalismo, igreja estado, né? Não, não tem nada, não, pode. não tem, a gente nem sabe a gente nem conversa disso, então pro jornalista tá até meio feio falar de publicidade no esporte a coisa é um pouco mais frouxa até que o esporte também teve mais entretenimento até o Globo, o Globo agora, a Globo agora no esporte tá bem mais flexível, eu vejo que o narrador às vezes fala até a marca, antes não podia, culpa lembra? sua
0: Culpa sua, é bom pontuar culpa você, a tua... acha,
2: você acha que a culpa é minha? Eu acho porque <risos> não, você quebrou a
0: estética lá do Globo Esporte não, foi você o cara que... que meu pegou o TP e falou não vou ler, eu quero fazer de um jeito mais verdadeiro natural, isso quebrou eu uma acho estética que o Globo, cara o Globo
2: Esporte a gente pode ter contribuído pra para facilitar, para amolecer. Mas o cara até
0: esse jeito vários para muita gente bebeu amolecer. De... Opa. A, gente,
2: a gente pode ter contribuído sim para amolecer até nessa nessa parte. Mas eu não sou essa pessoa de ir atrás, nunca fui. Como o Luciano faz, como o Faustão sim. eles fazem muito muito bem.
0: Uma pizza do Faustão meu.
2: Mas eu eu mas eu acho que eu sou bom na, na ajuda na entrega. Sim. Isso eu, eu consigo ajudar legal. E eu acho também que eu sou seguro. Brand safety é um assunto super importante. Muito. principalmente na internet agora. Meu canal de games, Brand Safety é, cara, prioridade 1. Um, porque eu não quero... Eu não falo palavrão no meu, no meu canal de games. Não vou falar. Eu quero que as crianças... Não é pra criança o canal. Mas se alguém assistir, eu não quero que a pessoa fique constrangida. Eu não quero. Eu não grito. Não é, é.
0: A pega é né, pra você assistir com o teu filho. Eu vi, Tem um conteúdo, isso. inclusive, cara, ó, esse jogo. Tem cinco jogos família. pra jogar com a tua família. É isso aí. É, e coisa que você gosta. ver o que, que, você, que realmente gosto. você faz. Você joga. O... Mas
2: Brand Safety é muito importante pra mim. E eu tomo muito cuidado com isso também. E... e... Meu pai é especialista em ética na propaganda, né? Ele foi do CONAR muito tempo e na Globo ele também ajudava nessa... Em ética na propaganda, o que, que pode, o que, que não pode, o que está certo, o que está errado. Então acho que nisso também eu, eu, eu ajudo. Tem... Lá. Eu ajudava bastante também lá no Big Brother nisso aí.
0: Ô tio, tem um termo que é até do Google Stock aqui, que é da Futurum, que é Designing for Trust, né? Ele tem um. Eu ouvi já ele falando que, meu, você precisa confiar, né? Quando você vai, por exemplo, você vai pegar um Uber. Você já confia porque você vê o rating lá que as pessoas já estão lá. Você vai no Airbnb, as pessoas já classificam. E existe uma grande importância, como o Thiago tem, essa imagem aí, do cara confiar no que o cara tá entregando. Como é que você tem essa visão? Como é que é a sua visão, Tio?
1: É, tudo que você faz ao longo de muitos anos, para você chegar na excelência não é de um dia para o outro. É que nem investimentos, o que? Uhum. Então se você sabe que ele tá falando aqui uma coisa que faz sentido, ele construiu ao longo de muitos anos para chegar onde ele chegou. Investimento é a mesma coisa. Quando a gente compra uma empresa é a mesma coisa, eu só tô comprando essa empresa porque eu sei analisar os riscos e ao longo desses uh, julgamentos vem uma série de histórias de sucesso e de fracasso. Então, E o fracasso ele é um dos grandes fatores para você chegar no futuro e ter uma excelência na tua vida. Você também você já fez um monte de coisa. Lógico. Já invadiu o funeral <risos> do Michael Jackson, não sei. Eu Sim, não me... Oscar.
0: É, gente então, ao,
1: Oscar, ao, ao longo da vida, o longo prazo, sucesso no longo prazo, são uma soma de curtos prazos. Então, é isso que eu quero dizer, que tudo é uma construção. Então, quando você pega um cara que tem 5 mil viagens no Uber, nós estamos falando de empresas gigantes, etc. mas então, quando você tem um cara que tem 5 mil viagens no Uber e a nota dele é 4.9, você fala, pô, esse cara é bom. E alguma coisa ele faz bem. E o Life era a mesma coisa, você é a mesma coisa, o Google Estocolmo, o, sei lá, presidente de algum país que fez alguma coisa interessante. Então, a construção, ela é sempre algo que você tem que ganhar e perder alguma coisa, e lá na frente você vai ganhar, se você continuar. Então, você tem que ser paranoico, obsessivo, para ter um sucesso no longo prazo.
0: Mas, como fala bonito, né? Fala é bonito. Tio. É outro, outro naipe. E né? eu
1: também.
2: É, eu, eu acho que tem uma história agora na publicidade que apareceu nos últimos anos de que a pessoa tem que se posicionar. Uhum. Que as marcas querem... Eu não acho que tá... Não. não. Acho, não tá.
0: A publicidade gosta de roubar a pauta. Qual é a pauta que estão falando? Então é. vamos, E isso deu muito problema recente. Deu, sim.
2: porque as pessoas não gostam. As, eu não acho que as pessoas gostem. Eu acho que quando, você, quando é genuíno... Certo. Você vai falar em quem você vai votar, não, sei, não tem problema nenhum. Mas a gente vê hoje uma imensidão de influenciadores, de pessoas que acham que tem que se posicionar porque acham que isso vai dar o dinheiro. Acho que isso vai atrair. Não, porque as marcas querem. Eu não sei se as marcas querem não, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Se a marca olha e fala assim... Puxa, que legal, esse cara tá falando super mal do governo. Vamos contratar ele. Que pessoa bacana. É isso que a gente quer. Eu não, eu não sei se é isso, não. Não, eu acho tenho, que eu, tem um processo. Tô falando da hora do top of my head.
0: Eu... Não sei, tá? Não sei. Não, não acho que é um processo até um pouco inverso em relação a isso, que eu acho que a marca também, ela não quer se envolver na polêmica. Ela não quer. Isso Bom, Você O que um aconteceu ser...
2: com a Bud Light lá Exatamente.
0: Nisso. A Bud Light, a Target também, quando entra lá e o cara quer abraçar um discurso que a marca não é verdadeira isso. em relação que a é isso. Que falar. é oportunista, pode falar. Que é oportunista. É oportunista, é oportunista pra oportunista. cacete, não, não vai rolar. Porém, a publicidade também olha sobre qual que é o assunto que ela também quer participar. Ah, no Lola Lollapalooza é a polchete transversal e tem que se vestir dessa forma ou se comunicar assim. Ela também gosta de, de, dessa fatia. Só que as pessoas também... Gostam de expressar suas verdades. E aí cai à tona tudo isso que a gente está falando. Até por falar em publicidade. É, Zuki, diga lá. Deixa eu fazer uma, fazer uma perguntinha. Lógico.
1: Tem alguns árabes, uh, eu tinha alguns contatos uh, na Rússia, mas agora menos, né? E os árabes me questionam. Queria ver a visão do Leifert. Se vale a pena investir em time de futebol aqui no Brasil, se o modelo. Putz. Ah, vai vingar-se esse tipo de modelo. Quantos camelos <risos> vale essa dica aí, tio?
0: <risos> Quantas esfirras Quantos e camelos, baba é? você acha que...
2: Putz, cara, Quanta. olha... Ai, caramba. O futebol Se brasileiro... esse modelo
1: de sociedade anônima de futebol, fala um pouquinho disso aí.
2: Eu adoro o SAF, eu acho que as SAFs são positivas. Tem um pouco de pé atrás com a SAF do Vasco. Eu sempre tive, tá? Desde quando eles apareceram, porque eu olhei o site deles, os caras têm investimento em navio... Porto, é, seguro saúde e time de futebol. Hum. Estranho. Não Eu fecha acho a isso, é, achando estranho, mas é muito, muito louco isso. É. Assim. O futebol é um negócio difícil, né? O futebol brasileiro é legal, nosso campeonato é muito bom, muito disputado. O jogo é, tem a qualidade da Premier League? Não, mas é um campeonato legal de assistir. O grande asset qual é? Torcida. É torcida. A Premier League, e o Júlio César, o goleiro, que era da seleção brasileira, fala sempre isso: o que, que é legal da Premier League? Você vai nos jogos da Premier League, tem sempre torcida. Qualquer clube, tá? pode ser do vigésimo, décimo nono, décimo oitavo, tem torcida local. Certo. Você vai jogar a série 2 deles, lá, a série B, Championship, não sei o quê. Todos os times têm torcida. Esse é, o, esse é o asset. Lógico. Vale a pena criar um time do zero? Ok, desde que você deixe claro que você está fazendo uma fábrica de jogador. Uhum. Red Bull, Bragantino, Perfeito. deve ser para vender jogador. Não espere que você tenha torcida, não vai ter. Vai demorar 70 anos para você ter torcida. Eu investiria no futebol nacional, cara. Olha o clube. Tem conselho deliberativo? Não entra. Olha o São Paulo. Tá lá discutindo cor da marca d'água, é, se o conselheiro entrou na, na, na tribuna de bermuda ou não. O grupo City, meu amigo. Se assistir um, um vídeo. Tem no meu canal até, vai no Três área quem quiser assistir. A gente tem um vídeo sobre o Conselho Deliberativo do de São Paulo. Boa. É um, um vídeo desse aí, você não, você não investe mais. falei, ixi! Você perde Se a. Aqui não dá para limpar esse terreno aqui, vai ser muito difícil.
0: É, depois a gente pode falar até mais sobre investimento em futebol, mas tocando nesse assunto. Que é uma coisa que a gente tava falando que você gosta, né? De game, mas foi pro. explodiu o negócio de aposta. É uma coisa que Trabalhei tem
2: uma cultura. Tem já uma também. cultura
0: que, acredito, na Inglaterra, o cara meu gostava de ver o escanteio, isso bebeu muito da Europa, né? E chegou aqui no Brasil. E aí, cara, puta, tem coisa que é séria, tem coisa que não é. Tô falando até o caso a gente não sabe da Blaze, eu não sei o quanto que você sabe dessa Esse história. Esse
2: eu não, não faria jamais.
0: Não faria a Blaze. E o que, que você acha desse mercado? O que você acha que aconteceu exatamente? Você consegue destrinchar pra gente?
2: Ó, oh, eu trabalhei com o pessoal da Betfair. Gostei muito de trabalhar com eles. Quem faz a Betfair aqui no Brasil é a Ogilvia, é agência de publicidade. Tem muita gente séria nas apostas, tá? Tem muita empresa legal. A Betfair é uma delas. Uma certo. empresa muito boa de trabalhar. A gente sempre teve um discurso também muito claro de... Não faça loucura, isso aqui é pra brincar. Isso aqui é a mesma aposta que você faz com seu amigo, você aposta certo. contra eles. No é pra brincar. Bar, se tomando aposto... uma breja, é, aposto... comendo 10. um
0: aperitivo.
2: Minha hora aposto... aposta foi 100. Eu aposto 10, 50 é pra brincar. Eu tô brincando lá, é brincar, é pra se divertir aquilo lá, é pra você testar seus conhecimentos. É, pra... é brincadeira, ninguém vai ficar rico. Qualquer empresa que use o discurso, aumente seus rendimentos. Ah, tchau, não, que... não, passa da... não passa da porta. A gente tá funcionando aqui no Brasil como uma liminar ainda, né? Não, não, é... não tem projeto de lei, vai ter. Quando tiver projeto de lei, eu volto a aceitar publicidade de, de, de aposta no meu canal. Eu dei uma parada agora. É. Dei. dei vou, esperar, vou esperar o marco regulatório. Quero saber o que, que eu posso e o que, que eu não posso falar. Vou esperar o Conar fazer as, as diretrizes. Eu não quero... Não é que a história
0: especificamente da Blaze que parecia que os caras não pagavam, né? A o... Blaze eu
2: não sei, eu sei que a Blaze é cassino, cassino eu não quero, cassino tá. eu não faço. Eu, eu até vejo eles fazendo lá ao vivo, é legal, mas eu não, eu, não, eu não faria. Cassino eu não faço, cassino... Ah, mas qual é a diferença? Pô, muita diferença. Tem cassino eletrônico, tem cassino online. Lógico. Quem me garante que o, o algoritmo tá funcionando, eu não sei. A Blaze ainda tem coisas que são meio ao vivo, né? Com uma pessoa de verdade jogando na roleta, Exato. com um corte de câmera. Mas, assim, esse eu não,
0: não sei, eu não gosto. O lance, a falta de transparência, a burocracia é, que tem pra lá. você voltar a tua grana de lá,
2: A, a BetFerno e as outras empresas de aposta, cara, é o futebol, é o, é o jogo. Vai sempre ter um ou outro ser humano que vai tentar burlar. Mas Boa. é pouco. E as empresas de aposta também, eu sei que falaram muito, mas, sejamos honestos, elas foram vítimas do esquema também. E elas sabem. Porque, do nada, eles ele sabem exatamente a quantidade de aposta em cada um. Aí, do nada... Um cartão amarelo da série C recebe 50 mil reais de um apostador? Pode travar, tem problema. Boa. Eles são vítimas também. É verdade. Mas é um mercado, é legal, cara. Isso é tranquilo. O mercado de aposta esportiva é sossegado. Desde que você não faça loucura. Como em tudo. Boa. Como no, com, com bebida, como com comida, como com Coca-Cola. com qualquer co... é só, só tomar cuidado, não ter excesso. Que é de brincadeira, eu acho bem, bem tranquilo, cara. E eu, eu acho que é um dinheiro importante... Para os clubes também, para todos os clubes. É uma grana importante. Uma grana que não dá mais para ignorar.
0: Boa. Olá, Efer. é. Que papo, espetáculo. Obrigado, cara. Primeiro, não acabamos. O papo é muito... A gente, a gente quer umas 12 horas aqui, porque você consegue... Assunto, você consegue falar, né, tio? Ele transita por todos os assuntos, assim. Pô, a gente veio é falar comunicação, da Comunicação cara... é Impressionante, cara. Que... Tamo junto, valeu. Muito legal, quero te agradecer. Não acabou. Vou não explicar acabou. até porquê. Porque você sabe o poder do nicho. Porque você está no arquivo do...
2: confidencial. Você acabou
0: de ganhar um sofá. Eu quero trazer um sofá da Breton para você. <risos> eu vou você. botar o quadro no sofá <risos> no agora. No sofá, você tem que levar. Legal. Brincadeiras à parte, é o seguinte. Você sabe que você cria um nicho, você tem uma comunidade. Eu quero te agradecer primeiro pela entrevista aqui, para a turma que está no YouTube, ao vivo. o Lifer. Nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pelo né? amor de Deus. Estamos ao vivo. Eu sempre considero, tem um microfone, eu estou ao vivo. Está ao vivo. E a gente vai ter que encerrar agora a entrevista, e você volte quantas vezes você quiser, mas a gente vai continuar mais 15 minutos para nossa comunidade Boa. que a gente tem. Legal. Pode ser? Pode, claro. Ou você precisa ir embora? Não, Fala, só vamos pode... fazer. Se você quiser ir embora, Conteúdo você pode ir... extra para a <risos> comunidade. Pode... Você pode ir embora também, não, porque não, você não. foi muito legal. Ô tio, obrigado, viu? Eu que agradeço, adorei o papo. Valeu, dá, tio. Dá pra fazer umas 50 aqui. Não, é muito bom, cara, e é impressionante. Obrigado. Imagina. Tiago Leifer, aqui no um Talks. Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado espetacular. Aliás, o Leifer poderia participar de todos aqui, ele fica na casa dele, porque meu, é uma delícia <risos> conversar. Eu na minha casa, Cachete, Eu aparecer ali, no ali, um cantinho ali. <risos> Tomando... Eu Eu vou pegar te... ali, ó. Você <risos> acha que o tio tá aqui atrás? Ele tá aí, vai cair isso aqui. O tio Olha, está vai entre nós. Esperança. O tio está entre nós. <risos> Valeu, tio. Esse foi o tio... Tiago Leifert, obrigado, é irmão. Muito Tamo obrigado. Junto. Obrigado a vocês. Futuro Talk, semana que vem, estaremos de volta. Valeu.